0: a Bíblia em Provérbios, capítulo 25, Provérbios 25, Eu queria fazer uma meditação com os irmãos antes da celebração da ceia, esse verso 20 do capítulo 25, aqui em cima de mim, vamos ler juntos esse texto, o que entoa canções ao coração aflito, é como aquele que despe uma peça de roupa num dia frio e como vinagre sobre a chave. Vamos mais uma vez, só vocês. Quem corra os sonhos do coração aflito é como aquele que despe uma peça de roupa no dia frio e como vinagre sobre a chave. Vez, é o, o autor da palavra, é a palavra de Deus falando sobre como se trata o coração aflito e também como não se trata um coração aflito quando quando estava lendo esse texto para a palavra eu me lembrei a, uma vez que nós fomos a Nova York primeira vez em Nova York e era inverno chegamos em Nova York estava menos 16 graus 16 graus carioca já está morrendo Menos 16 ele se, se mata, ele se suicida, não é? Nós, nós fomos lá. Eu fui ministrar e o pastor de lá disse assim: Ó, eu falei para cara, eu não tenho, eu não tenho casaco, mas assim, não, não precisa. Vem que a gente tem aqui, pastor, que tem casaco à vontade. Então nós levamos o nosso de verão e lá e a gente estava preparado por dele. Só que a gente não tinha noção do que, que era menos 16, não é? Bom, nós é, botamos os devidos casacos. Cada um botou um grandão. Eu falei, não, isso aqui tá bom, cara. Isso aqui acho que dá. Isso aqui. É suficiente. Bom, o Tim, que, que nos convidou, ele falou: então vamos embora. Aí ele correu na nossa frente, foi lá para o estacionamento do aeroporto, ficou olhando a gente sair de dentro do aeroporto para o estacionamento. Quando abre a. e ele filmando a gente sair, né? A gente não entendeu, o que, que você tá lá na frente filmando a gente? Quando abriu a porta, a gente recebeu o um impacto de menos 16. Jesus, santo tem poder, misericórdia, a gente correu para dentro. Aí, e ele lá do lado de fora, dando gargalhado da gente, ele falou, pô pastor, desculpa, eu não resistir, que é sempre assim, quando a gente pega alguém na primeira vez, ele não aguenta, ele volta correndo. E ele gravou, aí eu botei mais casaco. Eu fiquei, caramba, imagina você, além do casaco que não foi suficiente, tirar o casaco que se tem num dia frio. Pega um dia congelante. E desce essa pessoa. É a simbologia que o autor usa para usar como exemplo para aquele que diante de alguém com coração aflito canta uma canção. Quem canta uma canção a alguém que está com coração aflito é como alguém que aparentemente tem o interesse de matá-lo de frio. É como quem joga vinagre na chaga que já está absurdamente dolorida ainda joga algo que vai queimar mais ainda sem possibilidade de cura então o texto ele fala sobre uma condição humana aflição de coração e como se trata dessa condição humana diante é, como possibilidade diante de qualquer um de nós bom essa semana, é, eu estive com alguém com o coração absurdamente aflito. Aliás, eu estou, todo dia. Mas essa uma aflição muito, eu diria quase que supra-humana, assim. É, uma perda coletiva absurda, a gente não tem como compartilhar, que viveu algum tempo atrás. E esse alguém que teve essa perda absurda... Evidentemente, empobreceu-se absurdamente também, mas a forma como ela está lidando com, essa, com esse empobrecimento em função da perda é que me chamou a atenção. Acompanhamos durante algum tempo, mas o acompanhamento mesmo do pastor, ele está fazendo tratamento psicológico, já está fazendo tratamento psiquiátrico, parece que não tem surtido efeito. Eu tentei mais uma vez pelo telefone, Agora, pouco, e, e a, a frase foi, eu não quero falar sobre isso. Eu não falo mais sobre isso. Isso é a angústia do coração. Não, meu pastor, não, muito obrigado, mas eu não toco mais nesse assunto. Eu não quero mais falar sobre isso. Eu não, 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 não toco mais nesse, Eu não quero mais sobre isso. Eu não falo, eu converso sobre qualquer coisa, mas eu não quero mais falar sobre isso. Isso o que A dor. A angústia do coração. Fuga. Como que se não falar sobre isso, mudasse isso sobre o que nós não queremos falar. Bom, na verdade, o homem e a sua dor nunca se deram bem. Nós nunca nos demos bem com a dor. Eu acho que a gente nunca vai se dar bem com dor. Dela a gente quer sempre fugir. A gente não quer passar por ela. A gente não quer ser visitado por ela. Então, a gente nunca se deu bem com dor eu já falei sobre isso em outras oportunidades aqui, porque será que a gente não se dá bem com a dor? porque será que a gente não se dá bem com a angústia? qual é o dano gerado pela angústia em nós? que mal a dor pode fazer no um ser humano? que mal a angústia pode gerar no coração do ser humano? porque essa antipatia do ser humano para com a dor, que é uma, uma coisa com a qual a gente se encontra o tempo inteiro, ou não? É uma realidade da qual ninguém, porque é vivo, pode fugir. É como se fosse uma pessoa com a qual a gente vai ter que se encontrar mais cedo ou mais tarde e se encontra costumeiramente. Mas por que a gente não se acostuma com ela? Qual é o dano que a dor pode fazer o coração humano? Qual é o problema da angústia? Por que a nossa antipatia? Ah, será que dela só vem dano mesmo? Será que quando a gente se encontra com a dor, a gente está se encontrando com a desgraça mesmo? Quando a gente se encontra com a angústia do coração, a gente está falando de uma coisa diabólica mesmo? É, não há nada que preste ali. É, é, é realmente... É, é, porque chegou a comprovação incontestável de que Deus abandonou? Se a dor chegou, o amor de Deus saiu. Não é possível. Por que essa antipatia com a dor? Eu já falei aqui. Eu acho que a nossa antipatia com a dor é que ela vem desconstruir alguns conceitos que nós temos sobre nós mesmos. Acho que quando ela chega, principalmente a primeira vez, quando ela chega como um tsunami, ela vai varrendo tudo, desconstruindo tudo, vai desmontando tudo, ela vai, ela, ela vai pondo desordem na ordem que nós imaginamos. Ter posto a nossa própria existência, ela vai tirando do nosso controle a ilusão de que nós tínhamos controle sobre nossos sentimentos. E aí, quando ela vem, passa o rodo em tudo. E a gente, depois do tsunami, vem à tona, e descobre que aquilo que a gente planejou a vida inteira vem por água abaixo. E a gente que imaginou ser aquilo tudo descobre que é nada. Ah, será que o problema da dor não é que a dor revela a nós um ser que nós não imaginávamos ser e trata-se de um ser muito menor do que aquele ser que nós imaginávamos ser? Eu acho que o nosso a dor é que a dor nos apresenta a nós, como exatamente nós somos. É como quem sente dor de dente. O dente dói, irmão. Você pode estar desempregado há 30 anos, ou pode ser general de exército há 20. Vai gemer, irmão. É dor de dente? É, não tem macho, irmão. Tem, vai, vai, vai. Vai virar menino, vai procurar cola, não tem jeito. É igual quem tem pedra é, que está saindo do do, da, do rim, o rim vai, vai para para ureter e agarra na ureter, garro, não tem, não tem macho irmão. Você pode ser lutador de MMA, você pode ser campeão mundial de peso pesado, ganhar soco na cara a vida inteira, tá com a cara toda torta. mas se a pedrinha milimétrica prendeu aqui, o menino chora campeão mundial geme o general geme o machão some a mulher macho se senhor desaparece a dor revela um ser que não tem nada a ver com a ilusão que nós construímos a nosso respeito eu acho que a nossa antipatia com a dor tem a ver com isso é aquele homem que aparece em nós e que, do qual a gente não gosta porque ninguém gosta de revelar fraqueza a gente gosta de se ver para além do que de fato nós somos então, eu acho que a nossa antipatia tem a ver com a verdade que a dor revela. Porque ela não é de todo má. mar. Bom, pelo menos não para Ezequias. Há um texto em Ezequias, que também já ministrei aqui, 38 e 17 de Ezequias, que diz assim, ó, Eis que foi para minha paz que eu estive em grande amargura. Ele foi alguém acometido por uma doença, que era doença de morte, mas por misericórdia Deus deu a ele mais 15 anos de vida. E quando ele, que é de posse do poder de uma nação inteira, descobre que não tem poder sobre a morte, ele então se encontra com a sua insignificância e descobre que ele pode reinar sobre o mundo, sobre a nação, mas ele não tem poder sobre a morte. Mas Deus usa de misericórdia e diz assim, caramba, essa, essa dor, essa angústia de morte, me mostrou algo que eu jamais veria se ela não tivesse chegado. Aí ele, ele diagnostica, eis que foi para minha paz que eu estive em amargura. Qual foi a consequência da amargura pela qual você passou, Ezequias? A consequência da amargura foi a paz. Então ele está dizendo, a ah, minha dor foi uma besta. é um caso de Ezequias. Por que que no caso dele... A dor não era desgraça, porque a sua dor é, não produziu deformação do seu caráter, não produziu deformação da sua identidade é, espiritual, de, de, de adorador para murmurador. A sua dor não produziu desistência, nem reducionismo. O que a sua dor produziu, no caso de Ezequias, foi ascensão. Ele viu na dor virtude. A dor chegou, ele é bom... Sempre bom, permitiu que a dor chegasse, então essa dor tem propósito. Então ele viu na dor virtude. Então ele foi alguém que ascendeu para além dela e por cima dela a viu aquém de si e descobriu que ela pode ser um degrau para sua ascensão. Não foi desgraça na vida dele, porque é, ele desenvolveu a capacidade de viver na dor, viver a dor em seu tempo. É, ele está daqui do presente dizendo eis que foi passado para minha paz que eu estive passado em grande agonia né? no momento da dor, angústia mas ele não se rende a essa dor de modo que quando ela passa vira história ele está dizendo que bom foi ter vivido a dor no tempo da dor ou seja, eu não fugi dela porque se eu fujo dela, ela me persegue. Não adianta, ela permanece em mim. E se eu anego também, ela, ela, ela permanece em mim. Então ele está dizendo, já que a chegou, vive lá ele. E ele viveu. E a sua dor não foi desgraça, porque ela produziu destreza em medir a gravidade dela. Ele não, não se submete a ela covardemente, ou de forma coitadista, a dor chegou, então ele a analisa. Vamos tentar entendê-la, vamos tentar a, a, administrá-la, vamos tentar relacionarmos nos com ela com, com sabedoria. E aí ele define a sua dor como grande. Eis que foi para minha paz que eu estive em grande amargura. Ele nem mascarou e nem a superdimensionou. Ele viu a dor como o era Ele não a aumentou nem a diminuiu É isso aqui Então é contra isso aqui que eu luto Porque nós temos a tendência de sempre aumentar a nossa dor né? Você está com a gripe, vai no médico Como é que você está? Ah, o médico falou que eu estou com tuberculose Não, não não, é só a gripe mano. Se não chega e está com tuberculose olha, Ele falou que eu estou com câncer no pulmão Não está não, é só a tuberculose A gente vai aumentando tudo A gente vai superdimensionando O problema é que quando a gente superdimensiona Aquilo se torna a verdade em nós. E você está lutando contra o um inimigo que é menor do que o que de fato é, e aí tá, tá, tá o vendo maior do que o que de fato é. Já para sobre isso aqui. Eu preciso discernir o tamanho do inimigo contra o qual eu luto para que eu use a arma certa. Não é? ah, você lembra disso aqui. Vamos imaginar que a vida te apresentasse um inimigo que para o dia de hoje é um elefante. Você tem que lutar contra um elefante. Aí Deus coloca as armas diante de ti. Ó. Você tem um mata-mosquito, você tem um 38, e você tem uma bazuca. Bom, se você vai lutar contra um elefante, qual arma você escolheria? Uma bazuca, lógico. Bom, você pega a bazuca, vem o elefante para te esmagar. Você aponta a bazuca, estoura o elefante. O super poderoso elefante, por causa da arma correta que você estava usando, foi vencido. Só que você coloca a fé agora na arma. E diz, ah, com essa arma que eu venci um elefante. Não há inimigo que me destrua. Falo, não, não é bem assim não, filho. Não é bem assim não. Continua a sua análise, cada dia é um dia, basta cada dia ser mal. Nossos inimigos, não, não larga essa arma de jeito nenhum. Só que o inimigo do dia seguinte é o um Aedes aegypti. Deu para entender pô? Você dispensou o mata-mosquito, dispensou o 38 e ficou com a bazuca. Bom, se o Aedes aegypti vem, te pica, o que, é que você pode fazer contra o Aedes aegypti com a bazuca na mão? Nada. Vence um elefante e morre um chikungunya. Vence um elefante e é vencido por um mosquito. Por quê? Porque na, na adversidade... Abriu mão do discernimento, preferiu se ver menor do que aquilo, preferiu fugir, preferiu usar arma errada, preferiu é, é, viver a, a, a angústia passionalmente, em vez de racionalmente, em de, vez de, de usar sabedoria, usou armas que não servem para nada. Então, quando a angústia chega, irmão, para. Tenta estar em si completamente. Tenta não permitir que a dor controle teu pensamento, tuas sensações, tuas emoções. Tenta não superdimensionar. Tenta não fazer como fez a irmã. não quero falar sobre isso. Eu não quero saber disso. Eu não, 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 não quero saber... Não, não, não. No caso de, de Ezequias, no final a sua dor foi uma bênção. No final, a sua dor produziu paz... Pais que ele não tinha há muito tempo na sua existência, ele precisou passar pelo, pelo vale da sombra da morte para valorizar a vida que tinha e que mal administrava. Então, como nós acabamos de ouvir aqui que Deus é bom, se Deus é bom e aquilo que aparentemente é mal chegou, esse mal que chegou tem propósito. Diga glória a Deus, diga para quem está do seu lado: se está doendo, tem propósito, irmão. Aleluia. É isso aí, sai Jeová, feminino. É A É Ela aí, ó. À luz desse texto, vamos aprender algumas coisas com relação às aflições do nosso coração, irmão. Primeiro, esse texto me ensina que as aflições do coração devem ser consideradas e vividas. Chegou, irmão? Chegou. Tá doendo, irmão? Tá. Não adianta fugir disso. Volta para o texto original, painel. O que entoa canções ao coração aflito é como aquele que despe uma peça na roupa num dia de frio. Por quê? Porque se o que o aflito tem no coração é aflição, não é hora de cantar. Não é hora de falsear, não é hora de, de maquiar, não é hora de, 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 de fugir, não é hora de, 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 de é, fingir que não está sentindo, não. Se, se chegou, como é que a gente faz, pastora Luiz do texto? Bom, a gente é, considera essa dor e a gente vive essa dor, não tem jeito, é, vamos cantar uma música para alegrar, não, não tem te alegrar, não é hora de alegria vamos sair, para, não, não, não tem que sair nada, não é o que tem vontade, a hora é, é, é de aflição então não tenta tirá-lo dessa realidade essa realidade, ela precisa ser vivida, não se vence dores fugindo delas, nunca eu não quero falar sobre isso isso é fuga eu não toco mais nesse assunto fuga Se chegou, mergulha nisso. Não se muda realidades fugindo dela. Só mudamos realidade mergulhando nela. Por mais dolorosa que ela seja. Então não canta canções para quem está com angústia. Não é hora de celebração. É hora de reflexão. É hora de meditação. É hora, que está de retiro. Então não produza um sentimento. Diferente para aquele momento. Isso não resolve o problema. Então não fuja do choro. Por quê? Eclesiastes 3:4 diz que há tempo de chorar. Acabou. Há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Se a aflição chegou, é hora de quê? Então chora, pô. Agora também temos preconceito com o choro. Ah, meu irmão é é assim, quase uma regra, né? A pessoa entra no gabinete com as suas aflições. Aí ela fala assim: Puxa, pastor. Eu prometi que não ia chorar. Aí daqui a pouco está fazendo o quê? Chorando. Aí eu tenho, eu tenho uma caixinha de lencinho. Né? Eu o lencinho em cima da mesa. Chora em paz, meu irmão. Chora em paz, meu irmão. A Bíblia não diz que bem-aventurados são os que sorriem. A Bíblia diz que bem-aventurados são os que choram. Por que, que os que choram são bem-aventurados? Porque ainda tem sensibilidade humana, ele ainda tem no seu coração sentimento, seu coração não empederniu, não virou pedra. Há um ser humano dentro dessa casca que sofre, há um ser humano aí dentro. E ser humano que chora é ser humano que ainda tem possibilidade de ver sua humanidade restaurada. Então, meu Deus, meu coração está angustiado, meu coração está triste, estou passando por momentos adversos, é normal. Adianta fugir, adianta se revoltar, adianta murmurar, adianta se rebelar, adianta fugir, chutar o balde, não adianta nada disso. É, se a gente quer se livrar de algo que nos tomou e que não queremos viver, é encarando aquilo. É, é, é dizendo para aquilo que ela não terá em mim livre acesso, muito menos acesso para ele. Então não canta a canção para quem está sofrendo. Quem está sofrendo tem que admitir o sofrimento e naquele momento é chorar. Eu e você ouvimos o tempo todo pessoas dizendo que estão tentando ser felizes. Como é que está, irmão? Tentando ser feliz, Estou tentando ser feliz. E eu, 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 eu pensando nessa palavra, meu Deus, o que é felicidade? A gente sempre... A gente sempre pensa felicidade sem dor, né? Felicidade, nada de tristeza. Felicidade, nada de angústia. Quem é feliz então, meu? Como é que a gente ainda pode se iludir com o negócio desse? Eu fico espantado. Como é que depois de, de tantos milhões de anos de seres humanos na Terra, de tanto sofrimento na nossa existência inteira, de tantas perdas, a vida inteira, de tantas tantas adversidades pelas quais a gente passa século após século, a gente ainda não entendeu que felicidade não tem a ver com ausência de dor. Felicidade para mim, irmão, é a capacidade de viver a emoção de cada tempo no seu devido tempo. Quem é o feliz? É aquele que tem a capacidade de viver a emoção do tempo no seu devido tempo. Bom, esse tempo chamado agora... Tem preparado para mim o quê? Aí esse tempo tá bravo, pastor, tá, 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 tá angustiante. Não chora. É tempo de chorar. E hoje? Não, hoje, pastor, hoje o negócio tá maneiro. O negócio tá bombando. Então sorria, é tempo de sorrir. Sorria. Qual o tempo de hoje? Ah, hoje, eu tô com o meu amor aqui. Então abraça. Ah, pastor, me deu, me deu uma bolada nas costas. Então desabraça. <risos> Né, é. É, Felicidade é, é a capacidade que nós temos de entendermos a vida como ela absolutamente é. É assim dialética, dia da dor, dia do sabor, dia da angústia, dia da celebração. Quem é o feliz? Aquele que sabe viver a dor no seu exato momento. Ou seja, é aquele que nem foge da emoção, nem muito menos a acumula. Vive em seu tempo. Se o que a vida trouxe para mim para hoje é angústia, eu a vivo. Eu não fujo dela. Porque quando eu fujo dela, eu a acumulo ao mesmo tempo. Porque ela vai precisar ser vivida em algum momento. Não tem jeito, ela vai voltar para mim como memória. Memória. É, psíquica e biológica, ela vai se materializar em mim. Quem é o feliz? É aquele camarada que diz, é isso que eu tenho para hoje? Então, esse hoje vai ser vivido desse jeito. Eu não vou fugir do que eu tenho para agora, porque senão vou ter que viver junto com o de amanhã. E se eu não viver amanhã, eu vou ter que viver junto com o depois de amanhã. E eu vou acumulando angústia. Chega uma hora que a angústia se torna insuportável. Por quê? Ah, porque nós fugimos. Nós acumulamos você já me viu pregar aqui algumas vezes quando o Senhor diz assim, basta cada dia o seu mal, o que esse texto está dizendo? que todo dia carrega mal em si todo dia e se cada um viver apenas o mal do dia ninguém paralisa a vida porque não há mal num dia só capaz de paralisar a vida de ninguém quem são aqueles que estão ficando para trás paralisados? São aqueles que vão acumulando mal de muitos dias, porque fugindo deles, porque fantasiando-os, porque maquiando-os, porque inventando ideologias em torno deles, vai fingindo que não está sentindo, vai vendendo a imagem de que não é tocado por aquilo, vai mentindo para si e para os outros, ele vai acumulando. Chega uma hora que há tanto mal naquele dia, que aquele dia se torna insuportável. Mas é porque naquele dia a gente carrega mal de meses, a gente carrega mal de anos, a gente carrega mal o que devia ter sido tratado no dia que ele apareceu. Quem é o feliz, irmão? O feliz é esse que tem a capacidade de viver a emoção de cada tempo no seu devido tempo. Portanto, tristeza é o oposto disso. É a incapacidade de viver as emoções em de seu devido tempo. E como que a gente não vive a emoção no seu devido tempo? Ou fugimos disso, ou acumulamos isso, que é quase a mesma coisa. Aí é... A vida vai se inviabilizando, a vida vai, enquanto sabor, fugindo de nós, e a gente vai vendo pessoas só reclamando da vida, porque a vida é isso, a vida não presta porque Deus é isso, Deus não existe porque a existência é isso e as pessoas estão falando na marga, ranzinza, cinza infelizes, mal amadas é, carregadores de balde de gelo na mão agora, é, é um estraga prazer porque a vida, não, não é a vida porque nós vivemos no mesmo tempo, nós todos e é possível que você esteja aqui querendo morrer, mas é possível que você esteja do lado de alguém que está feliz da vida, irmão, querendo viver 200 anos você está aqui dizendo, a vida não presta você está sentado do lado de alguém com um sorrisão de lado dizendo assim, Deus, como eu amo tá a vida como é bom estar na tua presença celebrando, você está querendo desistir, chutar o balde e eles estão dizendo, manda o balde para mim que eu carrego, porque é dentro do balde que ele derrama o seu azeite né? é, quando, eu, quando eu preparava essa palavra chutar a balde, me veio aquela aquela palavra lá de, de, de Elias né? de Eliseu com a, com, a, com a viúva vai e pede panelas emprestadas quantas panelas você puder traga, lembra desse texto? e aí ela foi e pegou panelas emprestadas, bota aí e ele pegou aquela botijazinha de azeite aí uns, uns 100ml de azeite e começou a encher as botijas os baldes, as panelas encheu um balde, encheu dois baldes encheu três baldes, dez baldes Traga mais balde, traga panela, foi enchendo. Quando acabou as panelas e os baldes, acabou o óleo. Ou seja, enquanto houver balde, há óleo. Guarda pra tua vida. Não chuta teu balde, irmão. Ele vai encher esse balde com seu óleo de vida no nome de Jesus. Ele vai encher todo o balde que estiver disponível. Então, você pode, eu quero chutar o balde. A ah, outra, não dá teu balde, porque vai ter óleo nessa noite, no nome de Jesus. é Enquanto houver óleo, enquanto houver balde, a óleo. Ah, Pensa, irmão, qual o tempo que a gente mais prefere? O tempo do choro ou do riso? A gente prefere o tempo do riso. Mas qual o tempo no qual a gente mais aprende? No do choro. O que que acontece com essa geração? A gente prefere o riso? que nos mantém ignorantes, do que o choro que nos faz acender, porque a gente não acende, porque não pensa, no choro e na angústia, como pensa, a gente vive celebração, mesmo fora do tempo, eu estou angustiado, eu estou mal, estou ruim comigo mesmo, eu não estou bem com o cara do espelho, ah, mas quer saber, eu não quero falar disso agora, eu vou para a balada, eu vou para a vigília, eu vou para a celebração, eu vou fingir que está tudo bem. Pois é, o que você está fazendo é cometendo um suicídio processual. Você está se matando devagarinho, fingindo que está bem. Se escondendo atrás da festa, mesmo que ela seja religiosa. Você está se auto-sabotando. Porque se o choro chega, se a angústia chega. Ora, é nela que a gente mais aprende. Aliás, é só nela que a gente aprende. Eu nunca vi alguém numa festa dizer que o que aprendeu lá. Porque na festa nós estamos não racionalizando, nós estamos é, 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 é interagindo na paixão. Obrigado aí, quem falou interagindo ajudou, viu, mano. É isso aí, Alba. É. Olha ela aí, olha ela aí. <risos> Quando fugimos das nossas angústias, nós não estamos buscando conforto, nós estamos retardando amadurecimento. Então acredita, irmão, irmão, a dor que a gente passa hoje é dor que a gente não queria estar passando, é verdade. Mas se você olhar para a tua dor como quem está passando por uma escola de aprendizado da vida, essa dor vai te levar para outro patamar. De modo que se amanhã uma dor como essa aparecer de novo, ela não te afeta mais. Se aparecer uma maior, você está preparado para ela. Agora, quem foge ou acumula, covarde ou equivocadamente, retarda o seu próprio crescimento. Então não canta canção no tempo da aflição. Aflições do coração devem ser consideradas vividas. Segundo, um bem a ser feito, veja, pode se transformar num mal praticado se for desenvolvido sem discernimento. Um bem a ser feito pode se transformar num mal praticado se não for desenvolvido sem discernimento. Ah, sem discernimento. Ah, tá o um aflito aqui? tá? Poxa, eu preciso ajudar. Então eu vou cantar uma canção para ele. Um bem a ser feito. Mas aí você canta a canção para o aflito. O texto está dizendo, não devia ter cantado. A intenção é boa. Mas essa intenção não está abençoando. Você está despindo no tempo de frio. Você está tirando essa pessoa da realidade. Você está produzindo o, o falsear de um, de um sentimento no lugar errado. A tua intenção é boa, mas ela não está ajudando. Então, eu preciso sim é, fazer o bem, mas até para fazer o bem eu preciso de sabedoria. Até para lidar com a aflição eu preciso de discernimento. Ou seja, o que chamamos de cuidado não é uma matéria a ser desenvolvida passionalmente. Há que haver razão e discernimento. Até para ajudar a gente precisa de sabedoria. Mano. Portanto, o cuidado ele pode matar. Ah, mas como é que isso é interessante, né? Eu fico pensando em gente que tem desejo de cuidar de pessoas é só uma boa vontade não resolveu nem a sua própria vida nem a vida dele ainda está em ordem mas ele quer estar tá aqui ó, com o microfone na mão ele quer ser referencial de espiritualidade, de santidade com a vida toda esbagaçada toda arrebentada acha que é só chegar aqui e abrir a boca acha que aconselhamento é é bobagem, diga, diga uma coisinha que eu digo uma coisinha outra acha que é, é, é uma coisa de só menos importância, como se a gente estivesse lidando com um cachorrinho poodle não, a gente está lidando com um ser humano que não é só um ser biológico mas é eterno a gente pode distorcer a, a, a eternidade desconfigurar a vida de uma pessoa no presente e para a eternidade e um monte de gente brincando de cuidador de gente quando esse texto me diz, você precisa ter absolutamente todo o cuidado do mundo para lidar com a aflição humana, com a sua e do outro. Então, ah, por quê? Porque o bem que eu faço, o cuidado que eu imprimo, pode ser uma desgraça se ele não for desenvolvido com sabedoria. Então nós, com o cuidado, podemos matar. Daqui vem um conselho. Não cante canções para quem precisa chorar. Nunca chegue perto de alguém que está chorando e diga, não chora, não fica assim, deixa chorar, a gente vê isso muito em ora meu Deus do céu, a pessoa está enterrando a mãe dela, a pessoa se debruça em cima do caixão, com angústia, aí chega um santo, mais santo que Jesus, e diz, não chore, não fica assim não, Olha, Jesus chorou a morte de um amigo, que ele ia ressuscitar 10 minutos depois, e ressuscitou, não ressuscitou não, e por que, que ele chorou? Pô, senhor, tá de calor, senhor. Esse teu choro foi caoso. Pô, o senhor sabia que ia ressuscitar ele? Tá querendo enganar a gente? esse amor falso, Jesus? Pois é, Jesus pode chorar a morte de um amigo que ele vai ressuscitar dez minutos depois e o sujeito não pode chorar a morte da mãe. Você não pode chorar o seu divórcio. Você não pode chorar a tua dor porque aparece alguém para te atrapalhar. Então não cante canções para quem precisa chorar. Deixa chorar. Mas tem mais. Não trate como vítima quem chora pela perda de alguém e ao mesmo tempo se recusa a voltar à vida. Aí tem o oposto. Mas eu estou chorando porque alguém morreu. Morreu, acabou. Chore, é dia de choro. Mas esse choro também tem limite. Porque eu preciso voltar à vida e a gente se encontra com muita gente é comum que não consegue mais voltar à vida porque acha que voltar à vida é trair o morto pense comigo quando eu choro a morte de alguém que eu perdi eu estou chorando o fato desse alguém não poder viver mais vou repetir a frase eu estou chorando a morte e eu choro pelo fato desse alguém não poder... Viver mais... Não poder... Viver... Por que, que a gente chora quem morreu? Porque ele não pode mais viver... Eu estou dizendo... Meu Deus... Como é triste alguém não poder viver... Olha... Se eu estou chorando o fato de alguém não poder viver... Eu estou dizendo que a vida é preciosa... Uma vez que ela não pode mais fechou eu posso porque eu não vivo portanto quem chora a morte de alguém e ao mesmo tempo se recusa a viver vive uma incongruência existencial esse choro revela muito mais coisa do que só saudade homem. então quando a gente lida com alguém assim sim a gente seca a lágrima mas a gente mexe com a consciência a gente chama a realidade como que é, após o enterro de minha mãe minha mãe me visse desistindo da vida vamos imaginar que a minha mãe acordasse agora e me visse assim você acha que essa mãe cuja morte eu choro se alegraria me vendo diante da possibilidade da vida e abrindo mão dela? de jeito nenhum então para você que perdeu alguém que ama A melhor forma de você honrá-lo É viver plenamente Então não trate como vítima Quem chora pela perda de alguém Ao mesmo tempo se recusa a voltar Não é vítima Está sendo algoz Mas não acaricie A quem precisa de disciplina Não passa a mão na cabeça Se o que cabe no momento É disciplina então, é, quando a gente ah, ah, faz tentando fazer um bem só nega uma realidade necessária ou uma necessidade para o momento, a gente não abençoa a gente amaldiçoa então se a gente percebe que alguém que a gente ama demais cometeu um erro grave e esse erro pode reverberar para a vida não poupe da disciplina, ainda que verbal trate -o como quem precisa é, apelar a consciência com relação ao erro que produziu eu estava almoçando no restaurante no recreio essa semana e estava sozinho o pastor que eu ia atender não pôde tem um garotinho e uma garotinha almoçando com os dois avós a avós sexo feminino a menina quietinha menino de uns 5 anos Falando palavrão, igual gente grande, irmão assim. Eu falei, meu Deus do céu, de onde que esse garoto aprendeu tanto palavrão? Palavrões que nem eu conhecia, são modernos. E, 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 e ele eles, 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 destratando a avó, xingando a avó. E, e, e ele falando que chutou a mãe, que não sei o que, cara, eu estou almoçando, e dando angústia, meu Deus do céu. Eu falei, meu Deus, se esse garoto nessa idade já está assim. E, e a avó tentando desconversar, -se, ficou, o restaurante ficou olhando para aquele moleque mal educado, e, e, e o garoto falando cada vez mais alto, como quem dominou a mesa, aí eu, eu mudei de cadeira e virei de costa, falei, Deus, não posso ver essas coisas não, que eu fico angustiado, e fiquei de costa, daqui a pouco estou vendo a discussão na mesa, Pô, levantou um cara lá da outra mesa, foi na mesa da velhinha com a criança, e falou assim, ó, senhora, eu não sou obrigado com a minha família tá estar ouvindo os palavrões desse moleque. Se a senhora não educa seu neto, eu educo. O pessoal do restaurante aplaudiu. Eu não, fiquei quieto, porque eu sou conhecido. O nome é, eu foto, gravo, eu vou tirar foto, grava, quieto. Mas lá dentro, como é que eu tava? Fala, irmão. Tá logo a surra desse moleque, ele aprende logo. Pois é, o moleque não é disciplinado, ele vai crescendo, o delinquente vai sendo formado. Ele domina a cena. E os adultos, por medo, não sei de quê, aquecem. Ah, mas ele, ele é pequenininho, é meu netinho, ele é bonitinho, mas está formando um delinquente. Não acaricie quem precisa de disciplina. Por que, que nós temos uma geração de jovens manhosos, de velhos que não tem nenhuma suportabilidade com relação a dor não tem nenhuma resistência a dor gente que a gente toca na imagem quebra que uma crítica desmonta que um apelido é, é, gera angústia por que essa ausência de resistência? porque eu não fui disciplinado não faça por quem não fez por preguiça por que que não fez? eu não estava afim, então vai ficar por fazer Agora não, teu filho está com 15 anos e não arruma o um quarto. Aí a mãe vai lá e faz o quê? Arruma o um quarto. Aí a mãe você diz: ah, Vai arrumar o um quarto, senão. Aí ele não arruma. Vai pro joguinho. Aí a mãe vai lá e arruma. A mãe arruma. Como esse moleque nunca mais vai arrumar quarto na vida. Porque ele tem uma empregada. Deixa o quarto virar um lixão. Deixa da barata, rato, crocodilo. Deixa lá ele que vai dormir lá. Quando ele não suportar mais, ele vai arrumar. Então, não faça por quem não fez por preguiça. Porque a gente não está abençoando. Vou dizer mais, hein? Não ofereça a quem não pediu por insolência. Ele está precisando. Mas ele não é humilde. Ele não dá o um braço a torcer. Não, eu não vou pedir, não. Eu, 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 precisa tanto tá desesperado tá morrendo mas eu não dou graça a torcer deixa eu morrer eu tava almoçando com Anderson Silva Anderson Silva tem um filho especial o menino não come de jeito nenhum de jeito de jeito não que emagrecer emagrecer mais de jeito nenhum. aí conheceram uma médica e a médica falou, é, não oferece mais deixa com fome até ele pedir ele pô, mas deixar meu filho com fome é deixa com fome Aí botava comida no coisa. Eu não quero comer, então tirava e levava na mesma hora. Passava hora do almoço, chegava a hora do café. Café, quero não, tirava. Não falava a segunda vez, não. falei, e, e o moleque ficava com fome. E qual foi o resultado? Pastor, tá gordo. falei, é mesmo, cara, tá gordo. Agora come feito um cavalo. <risos> tá. Por quê? Porque agora quem busca comida é ele. A médica falou, havia pirraça. Tem que escolher a comidinha. Eu não come isso. Eu come aqui, eu não come isso. Eu comei, eu não comei. Ah, eu não quero. Isso aqui eu quero. Não, graças. não Você tá Teus pais é o quê? É chefe de cozinha? Você é o, é o cliente especial? Não, nesse não não. nesse não. Hã? é não. O melhor tempero, pai, é a fome. Quem tá com fome não escolhe o prato que onde vem, não. ah. É não faça por quem não fez preguiça não ofereça quem não pediu por insolência não compartilhe com quem é desperdiçador e consequente se você está desperdiça para de dar por que irmão? porque é, se a gente não faz assim a gente transforma um bem a ser feito no mal praticado com isso nós aprendemos o que? eu estou caminhando para o final que a você que é ajudado Aprenda a valorizar a ajuda que lhe for ofertada Mesmo que você não mereça Se a ajuda chegou Então valorize essa ajuda Agradeça por essa ajuda Abrace essa ajuda Como sendo graça de Deus e da vida para você Sua incapacidade de agradecer Tem o poder de secar fonte Ninguém está no deserto à toa Cada um de nós Como eu tenho dito Incomoda tanta gente Está exatamente onde merece ou nós fizemos por estar aqui, ou deixamos de fazer o que deveríamos fazer para não estar aqui. Não existe acasos. O que existe é construção histórica. Cada um está exatamente onde merece. Lembra aquele irmãozinho da nossa igreja que eu citei aqui há muitos anos atrás? Está é, aqui ainda, por incrível que pareça. mas cresceu um pouquinho depois dos 40. Ele é, está aqui. 40 anos. Ele já deve ter uns 52. Assim, da minha faixa etária. Ele entra no meu gabinete e fala assim: Pastor, estou muito chateado com a igreja. Estou muito chateado com Deus. Essa igreja não tem amor. Essa igreja não nos. Igreja. Essa igreja é Deus, a igreja de mão. Eu estou desempregado. Os empresários da igreja não dão para o trabalho. Mamorão. Falei assim: Quantos anos você tem, brother? Aquela época eu tenho 40. Quando você tinha 18, você estava estudando o quê? Qual faculdade que você fez? Qual curso no SENAI? No SENAC? Você é especialista em quê? Se profissionalizou no quê? Aí ele falou... Como é que eu, mas 16, 18 anos, né, pastor? Já falei isso aqui umas mil vezes. Aí ele usou a mãozinha assim, ó. 18 anos, ele tá pegando aí a garotinha, pastor. 18 anos, está aí, né? Pastor? Quando deu uma raiva daquela mão dele, cara. Assim, essa mão do traumatismo. Não, a gente tá pegando, 18 anos pegando as garotinhas. Eu falei, a 18 anos você tava pegando as garotinhas, não estudou, não se profissionalizou. Você quer ser o quê? Presidente de Furnas? Você quer ser presidente da, da Petrobras? Você quer o quê? Vai vender refrigerante no sinal e dá glória a Deus. Vai vender água na praia e dá glória a Deus. É um trabalho digno. Você quer o quê? Você quer que, 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 que os outros carreguem você, macaco velho? Ou seja, ao invés do camarada, na adversidade, olhar para a história e falar eu me autogestei equivocadamente, joguei minha juventude no lixo, o meu presente é resultado da forma como eu vivi a minha história, para que, vivendo diferente, construa um futuro diferente. Então você que é ajudado precisa aprender a valorizar a ajuda que lhe foi infetada. Ser mais grato. E você que ajuda... Nunca deixe de ajudar. Isso é um dom de Deus. Você que não consegue deixar de ajudar. É um dom de Deus. Mas use mais a sua razão do que a sua paixão. Porque a sua ajuda pode ser uma desgraça na vida de alguém. Eu tenho sido testemunha de quanta desgraça a gente tem visto na vida das pessoas. Porque elas foram ajudadas de forma equivocada. Guarda isso no seu coração. Nunca deixe de ajudar. Você pode, com a sua ajuda, interromper uma obra de Deus na vida de alguém. Por quê? Há pessoas que têm na dor a única possibilidade de crescimento. Ora, quem não escuta vai aprender como? Na dor. Você fala, 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 fala. Novo, 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 novo. Como é que se faz? Moleque, já tem 18 anos. Você não tem mais poder sobre ele. Como que você faz? É deixa Viver só vai aprender a dor, se você poupa a dor, você intercepta crescimento, por isso que a Bíblia diz, nos lábios do entendido se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do que é falto de entendimento, então se é sábio, uma palavra resolve, mas se não é, é, é dor, aquele que poupa a vara, aborrece seu filho, mas quem o ama, a seu tempo castiga. Não é o que diz a pós-modernidade. Não pode dar uma palmadinha no menino, porque você vai traumatizar o menino. Não bate no menino, Tatinho. Porque ele é uma bolinha de sabão. Quem aqui, irmão, apanhou muito do pai? Só para saber, Jesus. Não. Jesus, um grande. Aqui, só para a gente ver direito. quem apoiou muito dos pais, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Ó, quem está na frente, dá aqui para trás. Olha aí, aí. Pode sentar, obrigado. Você odeia seus pais por isso? Louva a Deus pela vida dos seus pais? Agradece por aquela vara naquela época? Então aplauda ele aí. É... Que salvou a tua vida, provavelmente mesmo. E algumas foram absolutamente merecidas. E a gente diz: Poxa vida, meu pai! Na hora é uma desgraça, mas hoje a gente louva a Deus por eles. Agora não pode dar os profissionais, de uma, não pode dar palmada na criança, porque vai traumatizar a criança. A criança cresce e vira um homem frouxo e a vida dá palmada todo dia. A vida dá rasteira, rabo de arraia, meia lua de compasso, a vida soca. Todo mundo, eu não aguento, eu quero morrer, por que, que eu não tenho resistência à dor? Percebem o quanto mal uma pessoa do bem pode produzir a outra tentando ajudá-la? Então a nossa adversidade, a nossa mudança precisa é ser vivida, irmão. A gente tem que parar com você gosta de fugir. Eu não quero mais falar sobre isso. Eu não quero saber. Tem que saber. Tem que falar. Tem que mergulhar. Não tem opção. Tem que parar de pena de si mesmo. Tem que parar de coitadismo. Tem que parar de mimimi. Mergulha e transforma. E Deus vai contigo. Porque até de fundo de poço Ele é Senhor, irmão. Pastor, eu estou no fundo do poço. De fundo de poço Ele é Senhor. Ele vai mergulhar na tua realidade contigo. Vai te dar vitória no nome de Jesus. Aleluia Outras lições para a gente terminar Mais duas Empatia É uma linda virtude, irmão É uma linda virtude Quando ela é real né? Tem muita gente que diz que tem empatia com necessitado Empatia com a minoria Empatia com... Por... Tudo conversa fiado Grande parte dessas empatias Também são fugas porque se eu não me retirar para você, eu tenho que me encontrar comigo. E eu não me suportaria se eu passasse muito tempo comigo. Então ele foge para algumas atividades. Agora, quando a empatia é de coração mesmo, ou seja, eu sinto em mim o que você sente, essa é uma virtude é, maravilhosa, mas a sabedoria é mais importante ainda. Por que, que a sabedoria ainda é mais importante? Porque veja só, o texto está dizendo o que entoa canções ao coração. Ora, cantar para o coração é uma coisa boa, não é, gente? Ah, meu coração está enamorado, hoje é aniversário da minha amada, não, só... Então, eu vou fazer uma serenata para ela, eu vou lá para a janela do quarto e canto uma música para o coração dela. Pois é, isso é muito bom. É, nossos corações estão enamorados. Mas se o coração tiver aflito essa canção é uma ignorante tortura cantar canções ao coração, ótimo, empatia mas se o coração tiver aflito, tortura é a mesma canção, é o mesmo coração o que difere é o conteúdo dele então a minha atitude tem que ser outra então a hora de cantar, a hora de ficar em silêncio. Isso está na Bíblia inteirinha. Já falei sobre isso aqui. Lá do, do, do êxodo, o pessoal está saindo do, 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 do cativeiro, está de frente ao mar, atrás do um exército de faraó. Se correr o bicho quer, se ficou o bicho pôr. O povo começa a murmurar. O Moisés sobe e diz, Deus, Deus fala assim, ô oh, Moisés, por que, que meus amigos? não é hora de oração não, filho meu. Oração não resolve isso não, meu querido. Ô, oh, daqui. Ó, oh, Deus mandando parar de orar. Diga aos filhos de rock que marcha, pô. Eu não falei que ia levar vocês até lá? Falou, mas tem mais. Marcha, meu filho. Eu não falei que ia levar? Se não é hora de orar, não é hora de meter o pé na porta e entrar. Ele mete o pé no mar e o marado. Não é hora de orar, é hora de meter o pé na porta. você vai lá no livro de Atos dos Apóstolos Jesus é assunto aos seus e diz ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder não saiba pregar não saiba evangelizar não saiba curar não saiba interceder não saiba nada fica mas até quando? não interessa até do alto você vê. quando vai ser? não importa fiquem ah, mas a evangelização é urgente fica essa não é hora de meter o pé na porta não é hora de voltar é hora de ficar diferente lá do êxodo Fica, e eles ficaram Até que o dia de Pentecostes veio o Espírito Santo deixou a todos Mas diz a palavra que quando o assunto é a idolatria A Bíblia diz, fugir da idolatria Quando o assunto é prostituição, fugir da prostituição Bora lá no êxodo, mete o pé na porta e entra no Atos, fica Idolatria e prostituição, foge não vou encarar porque eu sou homem de Deus, se encarar vai perder, você pode ser homem de Deus, você pode ser um santo do céu, você pode ser o filho de Jeová, o assunto é o que? prostituição, idolatria? é, foge, o que, que a gente faz? na hora de meter o pé na porta a gente foge, na hora de ficar a gente mete o pé na porta, na hora de fugir a gente fica, o que, que o texto está dizendo? eu preciso de sabedoria, eu preciso de discernimento, então se eu vou fazer o um bem, eu preciso de sabedoria E sabedoria é o que a gente menos encontra hoje É um mundo de gente que se diz sábio Que é especialista em vida alheia Todo mundo diz o que, é que você pode fazer, o que, é que você não pode fazer Você devia ter feito isso, você não fez aquilo Eu discordo de você, e você vai você... Você dizer Todo mundo dizendo o que você tem que fazer na tua vida mas todos os que dizem que são especialistas na tua vida estão tudo com a vida ferrada. Só você Vê, vê aí os, os sábios de, de, de rede, os especialistas da direita e os especialistas da esquerda. Tudo sábio, tudo ferrado. Meu Deus, qual Eita, glória a Deus! É Jeová. De o que em tua coração é empatia. Ao coração aflito, ignorância é torturante. É como aquele que desce por uma peça de roupa. Ó, oh, que coisa boa. Você tá com teu amado, com a tua amada. Debaixo da bênção de Deus. Depois De um putão desse. Você vai sair para jantar agora. Hoje é dia... Dia 5, ainda tem dinheiro na conta. Né? Dia 7. 6. Aí você vai jantar com a tua patroa. Toma aquele... Aquele, aquela foquinha do mão, né? Aí chega em casa meio, né? meio mole e tá? tal. Aí chega naquele, naquele quarto, hein? aí bota aquela música de André Bocelli, já. Ó, Aí vai tirando a roupa, hein? Ó que Ô, glória a Deus, coisa maravilhosa. É isso aí, isso é empatia. Esse tirar roupa Pode ser uma atitude mais desejada do casal que se ama. Mas se for num dia de frio, é maldade meticulosamente pensada. Mais do que empatia, eu preciso sabedoria. Essa noite era a noite tirar roupa de mergulhar debaixo de edredom é noite de acolhimento. Então a empatia é a coisa mais linda do universo. Mas a sabedoria é a mais importante. Termino. A empatia nos faz sentir dentro a dor do outro. A sabedoria me dá estratégia para mudar o que o outro sente. Que bom é ver que eu consigo sentir dentro de mim a dor do Wagner. Mas a minha sabedoria me capacita para tirar essa dor dele. Então, a empatia é uma benção, Mas a sabedoria é mais. Porque põe o fim na dor do outro e me liberto, portanto, porque empate da dor que sinto. Então, esse texto, ele é maravilhoso, irmão. O que entoa canções ao coração aflito é como aquele que despe. Então, ah, cante canções quando a aflição passar. Mas se você está aflito, chora. Se você está na adversidade, mergulha nela. tenta extrair a sabedoria dela. Tenta fazer dela escola, degrau, para você acender. Usa sabedoria. Não se veja menor. Não mascare com a realidade. Mergulha lá. Você vai ver, irmão, que isso que te paralisou, não te paralisou porque é maior do que você. É porque você se recusou a mergulhar nisso. E entender qual é o propósito disso na sua vida. Mas se você faz isso com a ajuda e a sabedoria de Deus, você vai ver que isso, que provavelmente porque dói, você chama de abandono de Deus. É a bênção de Deus para te amadurecer para algo muito grande que Ele tem para você lá na frente. E que você não valorizaria se não chegasse lá daquele tamanho. Chegasse menino como é agora. Então pega a tua adversidade, a angústia do teu coração, diga, Senhor, assim, oh, se essa angústia chegou, tu permitis me dar sabedoria para vencê-la com graça. E segundo a tua palavra, você vai ver que isso que hoje te faz chorar, como Ezequias, quando virá passado... Você vai dizer, eis que foi para minha paz que eu estive em grande angústia. Então, para você que está aqui em grande angústia, eu profetizo: vai gerar uma grande paz na tua existência, lá na frente, no nome de Jesus. Se você recebe, aplauda ele, vem portão. Aleluia. Deus é bom.